0: La veuve noire de l'Isère. En sa compagnie, une perquisition en bonne et due forme est effectuée chez les Canaux, qui semblent tenir en secret une véritable pharmacie. Les gendarmes trouvent des médicaments partout, de toutes sortes, somnifères, anxiolytiques, antalgiques... Toutes les ordonnances sont au nom de Manuela. En fouillant un fauteuil du salon, il trouve dans la doublure non pas une autre planque de pilules ou de cachet, mais une enveloppe contenant la coquette somme de 28 000 euros en grosse coupure. Durant toute la perquisition, la suspecte, Manuela est livide, mais ne lâche pas un mot. Peut-être sera-t-elle plus loquace au téléphone, auprès de ses proches. La gendarmerie décide de placer toute la famille sur écoute. Les soupçons ne suffisent plus. Les autorités ont besoin de preuves tangibles, suffisantes pour une mise en examen et, pourquoi pas, une condamnation. Elle découvre d'abord que Manuela a tendance à changer de personnage en fonction de ses interlocuteurs. Tantôt jovial, tantôt dévasté, les performances sont bluffantes. Au cours des mois qui suivent la mort de Daniel Cano, les relations se détériorent entre Manuela et son beau-fils, Nicolas. Elle aurait menti en assurant avoir pris un avocat pour défendre toute la famille, mais en réalité, il ne sert que ses propres intérêts. Elle ne cesse de se plaindre des frais dépensés à son égard, des dettes qui s'accumulent, et Nicolas, qui commence à en avoir un peu marre, finit par couper les ponts et engager son propre avocat pour connaître la vérité. Au même moment, la gendarmerie reçoit une lettre anonyme, dans laquelle Nicolas est accusé d'avoir tué son père suite à une violente dispute. Des empreintes sont relevées, des traces d'ADN, mais rien n'en ressort on ne connaîtra jamais l'identité de l'auteur de ce courrier anonyme. Les écoutes révèlent aussi que l'argent est un sujet qui revient inlassablement. Il fait l'objet de nombreux conflits, de nombreuses lamentations de la part de Manuela. Les enquêteurs se consacrent alors au relevés bancaire des canaux, qui vont leur révéler bien des surprises. L'année précédente, en 2007, le couple était endetté jusqu'au cou. Manuela était accro au casino et dilapidait le compte courant à grands coups de partie de Baccarat. Les canaux demandent alors un prêt de 165 000 euros pour redresser le navire et ils hypothèquent leur maison. Quelques mois plus tard, Manuela fait une chute dans les escaliers. Hospitalisée, elle n'est plus capable de rembourser les mensualités. La banque se retourne vers Daniel, qui tombe des nus. Il n'était absolument pas au courant pour l'hypothèque. C'est pourtant bien sa signature, là, sur la procuration, que sa femme a présentée au notaire pour finaliser l'affaire. Une expertise graphologique est effectuée. Il ne s'agit pas de l'écriture de M. Cano, mais de quelqu'un d'autre. De qui Ça non plus, on ne le saura jamais. Toujours est-il qu'à la mort de Daniel, les relevés bancaires signalent que deux comptes de placement, appartenant aux défunts et contenant respectivement 5 000 et 6 000 euros, ont été vidés. La somme est transférée sur le compte commun, puis dispersée sur d'autres comptes de placement, ceux de Manuela. Ajoutons au magot les assurances-vie d'un montant de 234 000 euros versée au décès de son mari et dont elle est bénéficiaire. Et pour finir, le coût de l'hypothèque qui baisse drastiquement suite à l'incident. Manuela l'a racheté sans aucune difficulté. Le dossier des enquêteurs judiciaires commence un peu à déborder entre le mobile financier, les écoutes téléphoniques et le passé douteux de Manuela Cano. La cerise sur le gâteau, c'est une bévue cruciale commise par Manuela. Selon le procès verbal dressé en compagnie de ses parents, ces derniers affirment avoir reçu un appel le matin du meurtre, peu avant 8h. Il s'agissait de la sœur de Manuela, qui leur annonçait de but en blanc que Daniel était mort. Mais l'horaire ne colle pas. À cette heure-ci, les gendarmes venaient seulement de découvrir la voiture calcinée à côté du champ et n'avaient pas encore rencontré Manuela sur le sentier. Elle aurait donc prévenu sa famille plus tôt, bien avant de croiser les gendarmes. Le 23 mars 2010, un an après la mort de Daniel Canot, la gendarmerie est enfin prête à placer Manuela en garde à vue. Des précautions exceptionnelles sont prises. L'interrogatoire sera filmé, retransmis dans une pièce annexe occupée par une équipe de psychologues, aptes à guider les enquêteurs en fonction de l'attitude et des réponses de la suspecte. Tout le monde est paré. Les caméras tournent déjà, et lorsque Manuela est appelé pour sa convocation, sa réponse jette un froid dans les locaux. Sous le conseil de son avocat, elle a décidé de ne pas venir. Les gendarmes retracent alors l'appel, la localisent en ville et l'arrêtent alors qu'elle sort d'une pharmacie. Enfin, la garde à vue peut commencer. Les débuts de l'interrogatoire sont laborieux. D'une prudence extrême, Manuela ne dévoile jamais ses cartes et botte constamment en touche. L'affaire de l'hypothèque Elle affirme que la procuration a bien été signée par Daniel. Ses maris décédés elle joue la victime, déplorant un manque de chance flagrant dans sa vie. Elle veut bien admettre quelques faits, comme ses problèmes d'argent et ses addictions dissimulées à son compagnon, mais rien de nocif, rien d'inculpable n'est avoué. Les heures passent, les psychologues dans la pièce à côté commencent à s'arracher les cheveux. Manuela ne craque pas et les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils n'obtiendront pas ses aveux aujourd'hui. Quelques jours plus tard, en dépit de l'échec essuyé lors de la garde à vue, le numéro d'actrice de Manuela passe beaucoup moins bien face à la juge d'instruction qui n'est pas dupe et ordonne sa mise en examen pour le meurtre de Daniel Cano et la tentative de meurtre commise un mois plus tôt dans la chambre incendiée. Manuela est incarcérée à la prison de Chambéry, où une expertise psychologique est effectuée. Comme à son habitude, Madame Cano est très à l'aise, sereine, répète que de toute façon son séjour ici est provisoire et que le lendemain elle sera probablement loin. Lorsque la question de l'enfance est abordée, elle ne lâche rien. Manuela est la cinquième d'une fratrie de huit enfants. D'origine espagnole, sa famille s'est installée en France. Son père était mineur et exploitait en parallèle le potager afin de subvenir aux besoins des siens. Ils n'ont jamais roulé sur l'or, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Quant à sa vie amoureuse, Manuela répond toujours la même chose quand on lui demande d'expliquer la fréquence inhabituelle des drames survenus. « Vous vous rendez compte ?»« Je n'ai pas eu de chance quand même. » Le portrait de Madame Canot établi par les psychologues est pour le moins contrasté. En surface, elle s'enveloppe d'une carapace la protégeant du moindre assaut. Quoi qu'on puisse lui reprocher, elle ne fléchit jamais et garde le contrôle de ses émotions. Mais par le passé, quand l'armure a pu se fendre, Manuela a laissé transparaître un trouble de sa personnalité. Elle peut devenir instable, dangereuse, capable de prendre des risques énormes sous le coup de l'impulsion. Centrée sur elle-même, ses actes servent ses intérêts uniques et peuvent nuire à son entourage. Une fois les méfaits commis, elle retourne aussitôt dans sa coquille et ne ressent pas la moindre culpabilité. Dans le but d'affiner cette analyse, les autorités contactent la famille de Manuela, qui refuse d'emblée les entretiens individuels. La rencontre se fera chez les parents, et c'est non négociable. Les enquêteurs s'y rendent donc et sont accueillis dans le salon par tous les frères et sœurs de l'accusé ainsi que son père, président en bout de table. Agissant tel le chef de sa tribu, c'est lui qui donne la parole à ses enfants quand une question est posée. Tous s'accordent à dire que Manuela est une sœur aimante, travailleuse, dévouée, généreuse, n'hésitant jamais à aider financièrement l'un des siens. Les éloges se succèdent ainsi durant trois heures, au terme desquelles le père met brutalement fin à l'entretien, congédiant les enquêteurs, Penaud la famille Gonzales semble couverte par la même carapace impénétrable. Dommage, car de telles protections doivent forcément dissimuler quelque chose, un lourd passé, un secret de famille qu'on a enfoui six pieds sous terre. Le 14 avril 2014, soit six ans après la mort de Daniel Cano, Manuela comparaît devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Confiante, élégante, elle se tient droite dans le box des accusés, et en guise de préambule, plaide non coupable, réclamant l'acquittement. La partie civile en ricane et rafraîchit la mémoire des jurés en déroulant la longue liste des faits reprochés à Manuela au cours de sa vie. Mais non, la défense objecte. La légende bâtie autour de sa cliente nuit au bon déroulement du jugement. Les gens sont plus intrigués par la veuve noire de l'Isère plutôt que par la réalité des faits. Enfin, il est bon de rappeler que toutes ces affaires ont été jugées, prescrites ou infondées. Elles ne peuvent être consultées pour le procès en cours et l'avocat général est contraint de se concentrer sur Daniel Canot. Au 30 octobre 2008, de retour à la maison après le repas chez ses parents, Manuela aurait laissé dormir son mari dans la voiture pour faire monter le chien de sa fille dans le coffre. Ensuite, elle aurait roulé jusqu'au champ et mis le feu à la voiture. Le mobile Percevoir les assurances-vie pour gagner le gros lot, rembourser ses nombreuses dettes et l'hypothèque planant au dessus de sa tête. Tout se tient. Mais le problème fondamental est que depuis le début, la partie civile manque cruellement de preuves formelles et la Défense ne se gêne pas pour le souligner. Les autorités sont incapables de retrouver l'origine de l'incendie, le combustible utilisé, et donc de justifier l'implication de Manuel. La Défense soulève également le problème de cohérence lié au coup de téléphone reçu par ses parents au petit matin, les informant de la mort de Daniel. Il doit s'agir d'un malentendu, l'heure de l'appel doit être fausse, et puis cela n'a pas de sens. Pourquoi un assassin avouerait son crime aussitôt après l'avoir commis La famille Gonzales n'arrange rien lors des témoignages, soutenant Manuela coûte que coûte, ne manquant jamais une occasion de la mettre en valeur et réfuter les accusations émises contre elle, affirmant que l'honnêteté demeure chez eux la valeur la plus importante. En parlant d'honnêteté, le directeur des enquêtes n'a d'autre choix que d'en faire preuve. Il ne possède aucun moyen de prouver l'implication de Madame Canot. Cela n'empêche pas l'avocat général de demander une peine de 25 ans de prison. Le verdict va bien au-delà de ses espérances. Manuela est condamnée à 30 ans ferme. La principale concernée ne bronche pas tandis que ses proches s'effondrent. Évidemment, la défense entame une procédure d'appel et à partir de là, le procès va prendre du retard. Manuela est tout de même emprisonné depuis 2010, une réalité qui pose problème à la chambre d'instruction de la cour d'assises. En application du code pénal, ils estiment le délai de procédure exagéré et le 21 septembre 2015, Madame Canot est remise en liberté après cinq ans et demi de détention provisoire. La nouvelle terrifie Nicolas, le fils de Daniel Canot. Le procès d'appel n'a lieu que dans un an et demi. Et si Manuela s'enfuyait, emportant avec elle ses secrets, échappant aux conséquences de ses actes Le 23 mai 2016, elle se présente pourtant au tribunal de Valence, méconnaissable, teinte en blonde, entourée par sa famille qui fait avec elle le déplacement. C'est sa dernière chance. Son avocat apporte un nouvel élément, prouvant que Daniel Cano s'est bel et bien suicidé. Au cours de sa détention l'année précédente, Manuela s'est rappelé d'un détail crucial. Une lettre que Daniel aurait déposée dans le cercueil de sa mère défunte lors de la mise en bière et dans laquelle il promet de la rejoindre bientôt. L'accusation n'en croit pas un mot et demande à ce que la lettre soit exhumée. Mais le juge refuse, tout comme il refuse la piste du suicide. La position du corps calciné, l'absence de clé sur le contact ou d'un bidon ayant retenu le produit combustible déversé sur la banquette, voilà autant d'éléments qui contredisent l'hypothèse. La partie civile profite de la brèche ouverte et revient sur la première tentative de meurtre, celle de la chambre incendiée. Des clichés de la pièce ravagée sont transmis. L'ampleur des dégâts occasionnés par les flammes est bien trop conséquente pour provenir d'une simple bougie négligée. Manuela joue avec le feu pour parvenir à ses fins. Il ne s'agit ni d'un accident, ni d'une autre tentative de suicide. Au pied du mur, elle va alors jouer sa dernière carte. S'ouvrant enfin, elle confesse au parquet qu'elle a été abusée lors de son enfance par un proche, mais refuse de donner son nom. Sa déclaration sort de nulle part, n'a aucun lien avec l'affaire en cours et fait pourtant son petit effet. Est-ce la vérité Le fameux secret de famille soupçonné chez les Gonzales, Ou bien une technique grotesque et désespérée pour amadouer les jurés et alléger sa condamnation Le procès touche à sa fin. La même peine est demandée, vingt-cinq ans, et le même verdict est prononcé, trente ans de prison ferme. Pour la première fois, Manuela craque, fond en larmes et se précipite vers ses proches pour une dernière réunion familiale avant une longue séparation. Pour le clan Cano, c'est une victoire, un soulagement teinté de frustration. Aux yeux de la justice, l'accusé est reconnu coupable, mais Nicolas n'aura jamais obtenu ses aveux et le doute subsistera toujours sur la mort de son père. Depuis ce jour, Manuela ne cesse de clamer son innocence en prison. En parallèle, elle dépose un pourvoi devant la cour de cassation, saisit la cour européenne de justice, mais plus personne n'accepte de l'écouter désormais. Peu importe, car toujours revêtue de sa carapace, elle continue d'affirmer à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas eu de chance dans sa vie, qu'il s'agit bien d'un malentendu, que la veuve noire de l'Isère demeure une légende.